0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zur Sonntagskultur, am Mikrofon ist Knut Korzen mit diesen Themen. Finale der Berlinale, eine Bilanz der diesjährigen internationalen Filmfestspiele von Berlin samt Preisträgern. Wir porträtieren eine besondere Prima Ballerina, die ukrainische Balletttänzerin Irina Schandaschewskaja. Sie ist auf der Flucht vor den russischen Invasoren in Oberbayern gelandet. Und es geht um den großen Gatsby, den berühmten, bald 100 Jahre alten Roman von F. Scott Fitzgerald, aus dem ein Musical, ein Tanztheater gemacht worden ist, am Deutschen Theater in München. Zuerst aber soll uns die musikalische Neuerscheinung der ausklingenden Woche beschäftigen. Das Album Loss of Life von der nordamerikanischen Band MGMT. Dahinter verbirgt sich das Duo Andrew von Weingarten und Ben Goldwasser. 2002 haben sie sich gegründet. Zuletzt schlug ihre 2018 veröffentlichte Single Little Dark Age in den sozialen Medien, vor allem bei TikTok, hohe Wellen. Der Song wurde zu einem viralen Hit und diente bei mehr als 5 Millionen Kurzvideos als Soundtrack. Christoph Müller hat die beiden Musiker zu ihrem neuen Album Loss of Life
2: befragt. Andrew Van Weingarten von MGMT ist ein bisschen enttäuscht von der aktuellen Debattenkultur.
3: Es gibt so viele Fallstricke. Ich habe das Gefühl, dass es immer schwieriger wird, etwas zu sagen, ohne dass sich jemand auf dich stürzt und dir sagt, dass du falsch liegst oder etwas Beleidigendes gesagt hast. Manchmal hat man das Gefühl, dass man in der modernen Welt besser zurechtkommt, wenn man einfach den Mund hält. Das Don't ask me
2: Nothing to declare, so heißt dieser Song von MGMT. Wir haben nichts zu verzollen, sagt man am Flughafen. Hier kann es aber auch heißen, wir haben nichts Großes zu vermelden. Es ist angenehm, mit einer Band zu sprechen, die nicht der Maßgabe erlegen ist, zu allem eine Meinung haben zu müssen. Auch wenn es, wie Andrew sagt, bei ihm eher daran liegt, dass er einfach schüchtern ist. Ben Goldwasser, die andere Hälfte von MGMT, plädiert dafür, die Sache etwas differenzierter zu betrachten.
3: Es gibt im Moment eine Diskussion darüber, was die Verpflichtung von Künstlern ist. Und ich denke, dass es auf diese Frage keine einfache Antwort gibt. Es gibt Leute, die sagen, dass Künstlerinnen die Pflicht haben, sich mit der Situation in der Welt zu beschäftigen. Und es gibt die andere Seite, die sagt, die Aufgabe des Künstlers ist es, Kunst zu machen. Und andere interpretieren das dann so, wie sie wollen.
2: Kunst um der Kunst willen. Es wäre aber natürlich falsch zu behaupten, MGMT würden auf Loss of Life gar nichts sagen. Sie sagen es auf ihre Weise mehrfach verschlüsselt und mit Texten, die man überhaupt nicht versteht. In dem schönen Liebeslied Dancing in Babylon heißt es zum Beispiel, wir sind stolz auf uns wie Fische in der Lobby, tot und verloren, wir tanzen in Babylon. Two ships in the night.
4: Quietly signaling from bow. Don't you miss feeling like you could run
3: away? Nobody
2: es ist der erste Song von MGMT überhaupt mit Gastmusikerin zu hören ist Chris von Christine and the Queens. So elegant klangen MGMT vielleicht noch nie. Die Texte dazu sind surreale Traumbeschreibungen, sie folgen der Methode von einem der ganz großen Filmemacher sagt Ben Goldwasser.
3: I'm really inspired by the die Arbeit von David Lynch hat mich sehr inspiriert. Vieles, was er macht, geht auf Meditationen oder Träume zurück. Er ist auf der Suche nach dieser grundlegenden Wahrheit. Auch wenn man nicht wirklich weiß, wovon er spricht, kann das einen eigenen Wert haben.
2: Auch die Musikvideos von MGMT erinnern an David Lynch, sie sind schrill und seltsam und ganz eigene Kunstwerke. Anderes der beiden Studienfreunde erinnert an Glam und Psychedelic Rock aus den 1970er Jahren, Anzüge mit Schachbrettmuster, Paillettenhosen und Songs, die wie Drogentrips klingen. In ihrem fünften Album klingen MGMT befreit wie immer und milder als bislang. Wir hören zwei Musiker Anfang 40, die sich nichts mehr beweisen müssen und die ein sehr gutes, angenehm, unaufgeregtes Album in die turbulente Gegenwart gesetzt haben. Die Songs auf Loss of Life schweben über den Dingen, ohne sich über die Dinge zu erheben und wer in ihnen eine Message sucht, wird tausende finden. Vielleicht wirken die Songs von MGMT im Jahr 2024 nicht mehr ganz so modern, aber von anderen als unzeitgemäß wahrgenommen zu werden, Ben Goldwasser, ist es völlig egal.
3: Viele aktuelle Trends gehen glücklicherweise an uns vorbei. Ich meine, wir sind nicht völlig ahnungslos, aber wir machen einfach unser Ding. Die Art und Weise, wie wir an Musik arbeiten, hat sich nicht verändert. Mir persönlich macht das keine großen Sorgen.
4: Not too worried about it personally.
3: Life keeps on going. Showing you things that you can't unsee in the sense of unknowing why.
1: Musik von MGMT die 74. internationalen Filmfestspiele Berlin sind gestern Abend zu Ende gegangen mit der Verleihung der goldenen und silbernen Bären. Bei mir im Studio ist Moritz Hohlfelder, der den Wettbewerb in Berlin verfolgt hat. Moritz, war es denn, bevor wir auf die einzelnen Preise kommen, ein guter Jahrgang für dich?
5: Nee, das kann man leider nicht sagen. Zumindest was den Wettbewerb um den goldenen Bären betrifft. Da liefen 20 Filme, von denen vielleicht so 5, 6 gut waren. Einige auch sehr gut, aber Kaum etwas wirklich überragend, was man ja erwartet. Und das ist aber natürlich alles relativ. Also 20 Filme im Wettbewerb, 200 Filme insgesamt in verschiedenen Sektionen der Berlinale. Da kann der Wettbewerb so schlecht sein, wie er will. Das ist natürlich trotzdem ein großes Fest des Kinos. Das Publikum strömte auch dieses Jahr wieder. Ein Highlight für mich war die Verleihung des goldenen Ehrenbären an Martin Scorsese. Die Laudatio hielt Wim Wenders sehr schön, ging auch auf den neuen Film von Scorsese ein, Killers of the Flower Moon, der ja für den Oscar nominiert ist und Scorsese ist dann auch nochmal vor Studierenden aufgetreten, hat eine Stunde lang über die Besessenheit fürs Filmemachen geredet, das war eine Sternstunde. Dann hat zum Beispiel die 40-jährige deutsche Filmemacherin Eva Trobisch ihren neuen Film vorgestellt. Ein großartiges Drama über eine Palliativpflegerin, der lief in der Sektion Encounters, Titel Ivo, in der Hauptrolle eine Neuentdeckung, Minna Wündrich, die bisher uneingeschränkt Theater gespielt hat und jetzt erstmals im Kino zu sehen war. Also es war auch ein guter Jahrgang, aber im Wettbewerb eben nicht und der ist das Maß aller Dinge letzten Endes.
1: Du hast am Freitag auf Bayern 2 deiner Nahaufnahme, die auch im Podcast nachzuhören ist, den Titel Der Bär taumelt gegeben. Inwiefern taumelt die Berlinale?
5: Ja, sie hat zum einen wie so viele Festivals nach Corona und jetzt auch mit der Inflation finanzielle Probleme, die schon heftig sind. Und dann ist in Berlin die Kinosituation einfach ein bisschen schwierig geworden, zumindest am Potsdamer Platz, dem bisherigen Zentrum des Festivals. Die Mietverträge im Sony Center, was ja viele architektonisch kennen, die laufen aus. Viele der Berlinale-Büros, das Filmkunstkino Arsenal, die Filmhochschule, alle mit der Berlinale verbunden müssen daraus. Da weiß man noch gar nicht genau, wohin. Und dann hat eben das scheidende Berlinale-Führungsduo, bestehend aus dem künstlerischen Leiter Carlo Chatrion und der Geschäftsführerin Mariette Rissenbeck, die beiden traten ihr Amt 2019 an, die haben es eben verpasst, der Berlinale neue Impulse zu geben oder sie wirklich so inspiriert voranzubringen. Viele Sponsoren sind verärgert abgesprungen. Die beiden haben intern schlecht kommuniziert und jetzt weint ihnen niemand nach, was in jeglicher Hinsicht schon sehr traurig ist. Ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland geredet. Die sprechen alle wirklich von einem Scheitern. Ganz so hart würde ich es nicht kommentieren. Die Berlinale ist immer noch ein tolles Festival. Aber es hat eben in den letzten Jahren enorm an Strahlkraft, an Bedeutung, an Image verloren. Und da hat jetzt Richard Tuttle. Das ist die neue Leiterin, die quasi ab April dann installiert ist. Die hat viel vor sich. Die war vorher beim London Film Festival.
1: Kommen wir zu den Preisen. Präsidentin der internationalen Jury im Wettbewerb um den goldenen und die silbernen Bären war die kenianisch-mexikanische Schauspielerin und Filmemacherin Lupita Nyong'o, die 2014 für ihre Nebenrolle in 12 Years a Slave einen Oscar bekommen hat. Und sie gab gestern Abend den Hauptpreis des Festivals bekannt.
6: The Golden Bear for Best Film goes to the movie Dahomey by Matty Diop.
1: Dahomey, das ist Moritz bereits der zweite Dokumentarfilm in Folge nach Surladamant, der in Berlin ausgezeichnet worden ist. Was ist das für ein Film? Ja, also weil du es
5: ansprichst, das ist momentan so ein Trend, dass gerne Dokumentarfilme ausgezeichnet werden. Vielleicht misstraut man so ein bisschen der Fiktion in unseren sehr hysterisierten, überpolitisierten Zeiten. Fiktion ist immer angreifbarer als die Dokumentation. Dahomey ist ein Dokumentarfilm aus Frankreich, gedreht hat ihn die 41 Jahre alte Regisseurin Mattie Diop, deren Familie aus dem Senegal stammt. Und der Film erzählt von diesen Kunstschätzen, die ja auch alle schon so umfangreich in der Presse waren. Da ist damals darüber berichtet worden, Emmanuel Macron wollte restituieren, also Objekte aus der Kolonialzeit zurückgeben. Und hier sind es eben 26 Objekte aus dem ehemaligen Königreich Dahomey die Ende 2021 Paris verlassen und in ihr ursprüngliches Herkunftsland, das heutige Benin, zurückkehren. Es wunderten sich schon viele, warum der Film überhaupt im Wettbewerb lief. Dazu muss man sagen, das Festival in Cannes hatte ihn schon abgelehnt. Der ist nur 65 Minuten lang, eine Art Fernsehproduktion. Und auf der visuellen Ebene kann Dahomi eben nicht überzeugen, die Bilder entsprechen eher tv die Berlinale ist aber ein Kinofestival, also das war schon mal seltsam und den Ausschlag für den Goldenen Bären gab dann wohl das Thema, die lange überfällige Aufarbeitung der Kolonialgeschichte Europas natürlich, das ist wichtig und wie ich hörte, hat sich die Jury darüber sehr sehr zerstritten, Lupita Nyong'o sprach dann halt am Schluss als Jurypräsidentin
1: das entscheidende Wort, kann so kommen. Die weiteren Preise können wir nicht alle aufzählen, aber vielleicht einige davon.
5: Ja, teilweise auch sehr verwunderlich, aber da möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Befreulich ist auf alle Fälle für sein dreistündiges, explosives Drama Sterben hat Matthias Glasner den Drehbuchpreis bekommen. Da spielen Lars Eidinger und eine großartige Corinna Hafuch mit. Und die BR-Koproduktion des Teufels Bad aus Österreich über zerstörerische Frömmigkeit im 18. Jahrhundert, sehr beeindruckender Film, wurde zu Recht für die künstlerische Leistung ausgezeichnet mit einem Preis für den Kameramann Martin Schlacht.
1: Moritz Holfer, da war das über die 74. internationalen Filmfestspiele von Berlin. Gestern jährte sich der Tag der russischen Invasion in die Ukraine zum zweiten Mal. Die Stadt Charkiw, nur 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt gelegen, ist von diesem Vernichtungskrieg besonders betroffen. Zigtausende Menschen haben Charkiv verlassen müssen. Unter ihnen Irina Schandaschewskaja, eine prima Ballerina. Sie stand als Dornröschen, Giselle und Schwanenprinzessin auf der Bühne in der Ukraine. Doch dann wurde das Theater geschlossen und sie floh über Polen nach Oberbayern. In Puchheim bei München hat Silvia Schreiber Sie getroffen.
0: Als der Krieg ausbricht, arbeitet Irina Ajandaszewskaja an der Rolle der Julia aus dem Ballett Romeo und Julia. Ende Februar soll Spielzeitpremiere sein. Aber statt zu tanzen, kauert sie am Premierenabend mit ihrer Familie in einem Gewölbekeller bei Kharkiv. Statt Prokofjews Musik hört sie das Einschlagen von Geschossen und Sirenengeheul. Nach vier Nächten im Keller plant Irina die Ausreise nach Polen. Die ukrainische Regierung hat Sonderzüge bereitgestellt. Der Bahnhof in Kharkiv war komplett überfüllt. Und ich hatte meine
6: Mama, meine zwei Kinder und den Hund dabei. Sie wollten uns nicht in den Zug lassen, wegen dem Hund. Aber ich habe gesagt, ich lasse niemanden aus meiner Familie da und nehme ihn die ganze Zeit auf den Arm. Dann sind wir eingestiegen. Es war
0: mir ganz egal, wohin. Hauptsache über die Grenze. Irina Jandasiewskaja erlebt in den Tagen der Flucht ein merkwürdiges Debüt. Als Ballerina ist sie von Kind an daran gewöhnt, täglich zu trainieren. Es kam noch nie vor, dass sie über so einen langen Zeitraum keine Pirouetten gedreht hat. Hinter der polnischen Grenze sitzt sie nun in einer Turnhalle auf dem Boden und funkt alle Bekannten aus Frankreich, Italien und Deutschland per WhatsApp an. Meine Freundin lädt sie zu sich in die Nähe von München, wo mittlerweile auch Irinas Mann Anatoli eingetroffen ist. Auch er ist Tänzer und war bei Kriegsbeginn auf Tournee in Frankreich. Wir sind extrem
6: gut vernetzt durch unsere Tourneen durch Europa. Ganz besonders geholfen hat uns Ivan Lischka, der Direktor des Junior Balletts in München. Er hat uns von Anfang an dabei unterstützt, im Training zu bleiben, weil es für Balletttänzer das Wichtigste ist. Sobald wir aufhören zu tanzen, also nicht im Training bleiben, verlieren wir unsere Professionalität.
0: Irina und Anatoli sind nicht die einzigen Tänzer auf der Flucht, doch die freien Stellen bei deutschen Ballettensembles sind rar, kreativ und innovativ formieren sich verschiedene kleinere ukrainische Kompanien. Irina und Anatoli werden immer wieder als Solistenpaar für Auftritte gebucht. Dank ihres berühmten Namens sind sie die perfekte Werbung. Der erste Schritt in der neuen Heimat Deutschland scheint geschafft. Da meldet sich plötzlich das Theater aus Kharkiv. Das preisgekrönte Tänzerpaar, diese Volkskünstler der Ukraine, sollen keine russischen Ballette aufführen.
6: Ich hatte wirklich Angst, dass sie mich rausschmeißen, wenn ich in Deutschland russische Ballette von Tchaikovsky tanze. Für mich ist es aber sehr wichtig, immer noch zum Theater zu gehören. Trotzdem ist so eine Haltung meiner Meinung nach lächerlich. Nehmen wir den Nussknacker. Die Geschichte kommt aus Deutschland, die Choreografie stammt von einem Franzosen. Mal ganz
0: einfach formuliert, es war nicht Tchaikovsky, der den Krieg angefangen hat. Während Irina über Tchaikovsky spricht, blickt sie in die Ferne, als ob sie dort irgendwo ihr geliebtes Theater sehen könnte. Ich frage nach. Gibt es tatsächlich eine ukrainische Anweisung, die der Prima Ballerina sämtliche Tchaikovsky-Rollen untersagen will? Yes, yes. Yes. Und das Schlimme ist, wenn wir hier angefragt werden, irgendwo
6: mitzutanzen, dann sind es genau diese drei Ballette von Tchaikovsky, Nussknacker, Schwanensee und Dornröschen. Also im Grunde stehen wir vor der Wahl. Entweder das Tanzen wegen des Drucks aus der Ukraine komplett aufhören oder hier tanzen, was man uns gibt und die Heimat aufgeben. Das tut mir sehr weh. Und so habe ich nach
0: irgendeiner Lösung gesucht. Some solution. Offiziell gehören Irina und Anatoli ja immer noch zum Theater in Kharkiv. Unbezahlt, versteht sich. Ihre Lösung ist ein eigenes, ein neues Märchenballett erfinden, verortet in den Wäldern der Ukraine. Irinas Arbeit an dieser Eisprinzessin beginnt am Schreibtisch. Die Musik kommt von Halvorson, von Vivaldi, von Mozart politisch absolut korrekt. Was fehlt? Geld. Ein Theater, ein gutes Netzwerk zu veranstaltern. Viele Mails formuliert Irina mühsam auf Deutsch und Englisch, die meisten davon bleiben unbeantwortet. Es brannte so in mir. Ich wollte das
6: unbedingt machen. Und tatsächlich lösten sich einige Probleme. Wir haben eine Stiftung gewinnen
0: können. Dank der konnten wir immerhin vier Vorstellungen in Deutschland lieben. Irina und Anatoli tanzen das Prinzenpaar im schwäbischen Tuttlingen in Puchheim. Das sind keine typischen Ballettbühnen, aber die beiden können tun, was sie wirklich können. Und das hauptsächlich ukrainische Publikum bedankt sich mit Tränen in den Augen für dieses Stückchen Heimatgefühl. Leben kann die einstige Prima-Ballerina Irina Shandashevskaya davon nicht, aber Hoffnung schöpfen.
1: Silvia Schreiber berichtete. Als Tanztheater war gestern Abend im Deutschen Theater München ein Roman aus dem Jahre 1925 zu erleben. Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Ein Sittenbild der von wirtschaftlichem Wachstum, Kriminalität und jazz geprägten Roaring Twenties in den Vereinigten Staaten. Enrique Gaza weiger hat die Geschichte um den jungen Millionär Jay Gatsby in ein schillerndes Tanztheater verwandelt. Nach gefeierten Vorstellungen am Tiroler Landestheater ist der große Gatsby nun erstmals in München zu sehen. Peter Jungblut war dabei.
6: What a difference! Had they made.
4: What a different a day makes, was ein einzelner Tag für einen Unterschied macht, das hängt ganz davon ab, welches Leben jemand gerade führt. Weil gelangweilten Superreichen, die jeden Tag zum Fest machen, dürften 24 Stunden völlig unerheblich sein. Jeder Tag gleicht dem anderen. Wer dagegen unglücklich verliebt ist und immer noch auf die Erfüllung seiner Sehnsüchte hofft, für den macht jeder Tag gewiss einen gewaltigen Unterschied. Und deshalb macht es schon seinen Sinn, dass dieser Tanztheaterabend im Deutschen Theater München mit dem Rhythm Blues-Klassiker beginnt. What a difference a day makes. In F. Scott Fitzgerald's Der große Gatsby geht es schließlich um das emotionale Elend im Überfluss, um Neureiche in den wilden Zwanzigern, die querbeet lieben und leiden, aber keine Mitte finden, bis sie sterben und unter Ausschluss der Öffentlichkeit begraben werden. Enrique Gasavalga machte daraus für das Tiroler Landestheater in Innsbruck im Oktober 2022 eine rund zweistündige Swing Show, die auch bei der Wiederaufnahme in München umjubelt war. Grund dafür vor allem die fulminante Sängerin Greta Marcolongo, die Aufstieg und Fall des titelgebenden Jay Gatsby mit stets tanzbaren Evergreens begleitet, mal funky, mal balladenhaft, mal geradezu akrobatisch überdreht. Zwar spielt die Handlung eigentlich zu Beginn der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, aber die Musik ist eher in den 30ern und 40ern zu Hause, was den Erfolg des Abends keineswegs schmälert. Viel äußerer Aufwand ist gar nicht nötig, um die Geschichte zu illustrieren, denn es geht ja nicht um die dicken Autos und prachtvollen Willen dieser amerikanischen High Society, sondern um ihre karge Innenwelt. Hier lebt jeder jeden, aber leider nur einseitig mit den entsprechend tragischen Folgen. Ausstatter Helfried Laugner hatte ganz viel Platz zum Tanzen gelassen. Drumherum flackern die Showlichter. Die Band unter Leitung von Roberto Tubaro am Klavier sitzt auf einer Empore und hat stets den besten Überblick. Eine Showtreppe ist unnötig. Zwei Telefone und eine überdimensionale Rekamier sind die einzigen Requisiten, denn so ein Sofa reicht vollkommen aus, um die Ödnis dieser Menschen zu beschreiben. Sie räkeln sich schlapp auf dem Polstermöbel und warten mehr oder weniger verzweifelt auf den Unterschied, den der Tag wohl verspricht, aber nicht hält. Choreografisch orientiert sich Enrique Gasavalga, trotz der Swing-Nummern eher am Charleston, also dem bekanntesten Tanzstil der Roaring Twenties. Es wird viel mit gespreizten Fingern gestikuliert, der Oberkörper weit nach vorn gebeugt, so ausgelassen und sinnlich, wie es einst Josephine Baker vormachte. Das reißt mit, das ist nie langatmig, das fesselt auch, wenn der erste Teil wenig Handlung erzählt und sich mehr im Partygetriebe verliert. Aber das ist ja gerade das Thema vom großen Gatsby, Menschen, die von einer Sause zur nächsten torkeln, ohne dazwischen jemals zur Besinnung zu kommen. Mark Biocca ist in der Titelrolle ein lässig-kühler Aufsteiger, der die Liebe eher als Pflichtübung abzuhaken scheint, denn wirklich vernarrt ist er natürlich nur in sich selbst. Ein schlüssiges Rollenporträt, ebenso wie bei Camilla Danesi als umschwärmte Daisy und Martin Segeta als ihr untreuer millionenschwerer Ehemann. Addison actor tanzt den Nick Carraway, der die ganze Geschichte in der Rückblende erzählt. Ein Mann, der es jedem recht machen will, der versucht, emotionale Brücken zu bauen, dabei aber an der Gleichgültigkeit und dem Narzissmus der Akteure scheitert. Insgesamt eine überzeugende Premiere über Menschen auf der Suche nach der sprichwörtlichen verlorenen Zeit. Insofern. Ein unglaublich rasanter und sehr unterhaltsamer Totentanz auf den Trümmern der kapitalistischen Utopie.
1: Peter Jungblut berichtete. Am Mikrofon war Knut Kortzen.